0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、传
0: 播法治理念
1: ，解答法律难题，请听个案说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天呢，我们跟大家来关注：妻子被姐夫木棒打头倒地，丈夫反击致对方植物人，获刑十一年六个月。更多的经典案件解读，欢迎您关注“个案说法”微信公众号。据上游新闻报道，为放水防旱， 2 0 1 8年5月5号早上，她和丈夫李国春拿着工具来到晨光村公用的电机井，准备接管放水。使用抽水机就必须要用村里公用的电机井。宋淑梅和丈夫李国春接好线路准备放水时，宋淑梅的姐姐宋某就走来阻止，她说：“这是我家电线，不允许你使。”不明情况的宋淑梅拨打了电话，向村里了解情况，同时让李国春回到家中取电线。此后，村里的干部、电工都来到现场。经过村干部的调解，宋淑梅被允许使用电线接电。在顺利放了一天水以后，当晚七点左右，抽水机突然停水。宋淑梅和丈夫李国春。立即赶到电机井查看情况，走到附近时发现是姐姐宋某的丈夫蔡某把电闸关掉，并且蔡某嘴里还骂着脏话，表示不允许别人使用电机井。随后，宋淑梅和蔡某就发生了口角。宋淑梅告诉记者说：“电机井是村里所有，我是得到许可后使用，所以我随手就把电闸合上了。当时蔡某情绪激动，一直在辱骂我，我姐也劝了蔡某，还往回拽蔡某，但是他不听。”据宋淑梅回忆，蔡某回到院里，拿出了一根大约两米多长的木棍子。今天我就打死你！第一棒就打在宋淑梅的脖子上，随后宋淑梅又被打中头部，倒在地上。上游新闻记者拿到一审判决书中，也对上述情况予以了认定。吉林省松原市宁江区人民法院一审判决书中显示，经审理查明，被害人蔡某。持木棍殴打宋淑梅，并将宋淑梅打倒。当蔡某持木棒再行殴打宋淑梅时，被告人李国春持铁锹打被害人蔡某头面部，并将其打倒。宋淑梅在松原市中心医院诊断显示头部外伤、左枕部软组织挫裂伤、左肩部软组织挫伤。宋淑梅被打倒在地以后，蔡某并未停手，而是继续挥棒向宋淑梅的头部打去。为了保护妻子，李国春随手拿起铁锹阻挡，打中蔡某的头面部，将其打倒。根据一审判决书显示，蔡某经鉴定为重伤，处于植物存活状态，一级伤残。一审判决书认为，依据蔡某伤情诊断，李国春用铁锹横向砍打被害人蔡某头部左侧一下，绝对不能造成被害人蔡某如此严重的伤情。从被害人蔡某诊断看，铁锹从头顶上方向下拍打，才能导致双侧颞骨骨骨折、左筛骨直板骨折、右侧额骨,骨骨折等头面部双侧受伤。李国春称，从侧面砍打下是错误的，这和被害人蔡某的伤情诊断极不吻合，说明李国春在使用铁锹殴打被害人蔡某不是一次之后继续殴打被害人蔡某，最终造成被害人蔡某的严重伤情。李国春非正当防卫或防卫过当，其行为手段。属于以特别残忍手段致人重伤，造成严重残疾。2019年12月19号，吉林省松原市宁江区人民法院一审判决李国春犯故意伤害罪，判处有期徒刑十一年六个月。宋淑梅告诉记者，李国春是夜班出租车司机，平时为人老实。此前，蔡某经常动手打人，曾不止一次殴打宋淑梅，李国春也没有出手伤人。目前，李国春已向吉林市松原市中级人民法院上诉。李国春的行为为什么不构成正当防卫？保护老婆的行为错在哪里？就这相关的法律问题，今天我们就邀请云南北上律师事务所云南案件研究中心主任、刑事辩护委员会主任刘少斌律师和我们一起来聊一下。刘律师您好
0: ，你好
1: ，非常感谢刘律师啊。那这个案件当中啊，作为吕国春的辩护律师，他是觉得吕国春的行为已经是构成了正当防卫当中的特殊防卫，也就是说，吕国春的行为他不应该为此来担责啊，也就是应该是无罪的。那么，首先也请刘律师给我们介绍一下，就是这个特殊防卫在法律上是一个什么样的概念呢
0: ？也就是说，我们的法律规定，公民在某些特定的情况下，他实施的这个防卫行为。他不受一般正当防卫的这种限制，法律给他了一个无限制的这个防卫措施。这样，我们的刑法规定的是他不受刑事责任。因此了嘛，我觉得这个李李某构成特殊防卫，这个没有问题。嗯
1: ，那比如说在现实生活当中，什么样的行为他可以不受限度？他可以作为一个无限没有限度，可能把对方给、呃、杀死了，可能都不会承担责任。通常是一个。呃，什么样的情况才会出现这种特殊的、嗯？你
0: 说的这个就是我们刑法上规定的这个无限防卫啊，特殊防卫、嗯。那么我们刑法规定的相当很清楚，你譬如说正在行凶啊、杀人啊、强奸啊等等一些已经就是他超越了这个范围的话，就可以适用这个规定，它就不受法律的限制。你譬如说，如果说一般的伤害，假如说我们两个都在这里相互之间抓抓扯扯。或许相互之间，你打我一拳，我打你一脚，可能他的伤害的后果不是很大，对不对？但是如果说某个人拿着刀子，或许拿着一个凶器，这个凶器而且也是有一种什么呢，能够致人生命危险，甚至导致死亡的这样的前提下，你如果放任这样的行为呢，对这个受害人的这保护程度就达不到我们所期待的那种目的。也就是说，对正在行凶杀人、抢劫、强奸这一系列的。具有对他人生命有可能直接造成这个生命威胁的前提下，法律就允允许我们实施这个正当防卫、嗯。情况紧急的情况下，你不可能要求他，就是说，嗯，都要达到什么样一个标准才能作为一种正当
1: ？那么您怎么看李国春的行为呢？您觉得他是属于这个特殊防卫的类型吗
0: ？这这个李国春这个案子，我们要从全方位来分析一下。首先一点，李国春去放水，他所使用的这个电机。不是本案当中所谓的受害人的，也就是说不是他姐夫家的。对。那么他去使用这个电机的这个浇水的这个过程，遭到了他姐夫这一家人的这个阻挠。这个他姐夫实施的这个行为，他是一个没有道理的行为。他事实上就是一个故意来生死的行为，对不对？后来他们之间产生了矛盾之后，村上就出面了，就说跟他们调解。蔡某这个人，他实施的这一系列的行为的话，他严格意义上就是一个来找事儿。所以说，我们要把这个村委会的这个行为，要看作是什么？看作一个是一是对蔡某的行为这种不法行为的一种制止；另一种我们要把它看成是什么呢？看成是对李国春放水行为的一种允许。从这个角度上来说，那么蔡某的行为就是一种不正当的行为。那么在紧接着，我们再继续往下看，往下看的这个是什么呢？在李国春放水的这个过程当中，他就实施了第二次的拉闸行为，对不对？这同样是一个损失的行为。好，那么拉闸的这个过程当中，当李国春家在质问他为什么要这样做的前提下，他就实施了一个伤害行为。他这一个系列的过程就就是从一开始的一般的侵权行为，直接就发展到一种一种犯罪行为。那么从这样一个角度上，你充分的么分析了一下，我们在这个案件当中，我们就看到一个什么情况？蔡某在整个案件的这个过程当中，他一直实施的就是一种凌霸，我就要这样做，我就要这样干，反正我就是能强过你，我想把你怎么样就怎么样。而我们在本案当中，我们看到的是什么呢？李国春一家人他完全处于的是一种被动的情况，这个人一直都是被欺凌的这个状态下。还有，在这个案件当中，你再进一步来分析一下。根据案情介绍，之前蔡某就对李国春的妻子宋某进行过殴打。那么，从这一系列的过程来说，我们在结合这个案件当中呢，我们就觉得李国春这一家人他是一直都是在蔡某的欺凌之下。但是在本案当中，你就看到一个问题。他和李国春的妻子发生辱骂的过程当中，他就去提了一根两米长左右的这个木棒，他一棒就打在什么位置呢？是打在那个李国春妻子的这个颈部，对不对？嗯、李国春妻子就因为这一棒就倒倒下去了，然后他如果说他把这一棒打了之后他停止了，可能那个又是另外一层关系。问题的关键是在这样的前提下。他不但没有继续停止，而是继续实施伤害行为，而他的这第二棒是朝着什么的呢？是朝着宋书梅的头部打拳。那么在这样一个前提下，你说李国春他妻子被人打，用这样的方式，完全有可能导致一种生命危险的存在的一种情况下，在这样的一个情况下，他就实施了这样一个行为。我认为他这个行为就是典型的我们谈到的特殊的正当防卫性。因为什么呢？他夫妻连心嘛，对不对？妻子被打了，再加上蔡某这个人之前的相关的这些行为，再结合案件当天的这种情况，危险已经存在。如果说我们在这样的前提下去要求当事人还要如何如何来实施一种正当防卫，这个是一种苛求。
1: 但是我们会看到，一审的判决他提到了，就是说为什么他认定啊李国春的这个行为是构成了故意伤害罪啊？其中有一点就是说，李国春用铁锹去打蔡某的头部，然后呢他没有停止，他是连续的敲打，也是他认定这个李国春有罪的一个依据啊。那么也就是说，作为一审法院，他可能会从另外一个角度会认为，就是你打他一下或者两下就可以了。呃，那你还要继续的去敲打？那么是不是你就在放任了这个后果的发生，或者是说你就故意要把对方给整成重伤或者是死亡？那么你主观的恶性，你就是不是已经改变了？你已经是第一敲打下去，可能就已经可以阻止他的行为，你为什么还要继续的连续敲打、呃？当然了，这里有没有连续敲打，从判决书上也不得而知。呃、但是可能这个判决的逻辑是这个样子的
0: 。法院这个判决的话，它本身就有问题。你看他在这个判决书上，他就搞了一个这样这个方面的这个陈述。他说：“这个依据蔡某的伤情，李国春用铁锹敲打这个被害人蔡某的头部以下，是绝对不可能造成被害人蔡某如此的伤情。那么他说，从被害人蔡某的诊断看，铁锹是从头顶方向往下打，才导致了这个骨折。那么就可李国春的这个。”供述的话就吻合，对不对？他，但是他谈到这一个问题的时候，他就再进一步推断出一个问题是什么呢？推断出，这个李国春用提锹打这个蔡某，应该不止一下，得出了这样一个结论。其实我们应该知道，在本案当中，我们要看一个什么呢？要看一个特殊情况。李国春手持的是提锹，在那样的环境下，提锹到底跟这个蔡某。带来了多少的损害？其实那个完全是通可以通过司法鉴定、法医鉴定当场就可以解决的问题。提敲，他只要着实的打在人的身上，那个是肯定是有有痕迹、伤伤情、伤痕这一方面的这个情况来出现。是打一敲还是打几敲？这个完全就用这个司法鉴定就会可以解决的问题了。那么，咱们法院用一种主观上的一种逻辑来推理，用用这样一个逻辑推理来，他认定这样一个情况，我们觉得这本身就是一个问题。那个蔡某他身上到底有多少伤，受了几敲，不能用一个推断，这个是必须要用证据来证明的。蔡某的身上他到底受了几次伤害，你完全可以通过司法鉴定就来解决。法院事实上他就是从他们的这样的一种主观推断来导致。认定李国春构成了故意伤害罪，因此他就判了李国春的刑。所以说，在这个案件当中，我们认为李国春的行为他就是一种正当防卫行为。可
1: 这个逻辑就是这样。如果是说他当时几个铁锹，就是一铁锹下去，然后他又连接连打，那么有可能他这个行为其实还有可能是涉嫌这个故意伤害罪的，是吗？嗯，这个
0: 要看。如果说李国春和他之间发生了打斗之后，首先他们就已经打了几下。相互之间都打了几下，在这样的一个情况下，李国春如果说最后实施了一敲最致命的这一敲的话，我们认为他也是完全是属于一个可以容忍的一个态度的地方。但是如果说李国春被他一敲就打翻在地上，他还要继续实施伤害，那么李国春的行为就应当构成故意伤害。问题的关键点不在于几敲，而是要我们已经看到，就是说，当我实施一个敲伤害行为的时候，这个伤害行为已经导致了你这个人已经不能在实施伤害行为的前提下，我还要继续来对你实施伤害。关键要看这一个点，也就是说，如果说蔡某被打翻在地上，他已经。不能在实施对其他人有危害的这个行为的前提下，你还要去对他进行实施伤害
1: 。那么具体的二审的结果我们还不得而知，但是呢，仍然是留给我们一个问题啊，就是关于正当防卫的一个永久性的问题，就是在面对自己或者自己的亲人遭受侵不法侵害的时候，我们的防卫到什么程度，它才可能是一个法律所保护的不用承担责任的一个程度
0: ？正当防卫的话，它是一个永久的话题。我们要在具体的案件当中去具体分析
1: 。其实正当防卫
0: ，它其实就是国家通过立法的方式来用法律的方式来取认、取认一种正气。那么这样一个正气，为什么在执行的过程当中屡屡遭到诟病？其实是我们在执法的过程当中出了问题。事实上，正当防卫，它就要关键看你的行为的正当性。如果你的行为不具有正当性，它就不具有正当防卫的这个标准。如果你的行为具有正当性的前提下，那么我们就应该充分考虑正当防卫这一个。嗯、呃，你譬如说在本案当中，你所谓受害人的一系列的这种凌霸行为，如果这这一系列的凌霸行为如果不加以制止的话，有可能宋书美的生命就会处于一种什么呢？非常危险的状态。那么在这样一个前提下。他的丈夫实施了这个行为，他就是一种正当防卫行为。生活当中主要考虑的一点是什么东西呢？问题的关键是，我们要在整个案件进行评判的时候，充分来衡量一下这个人的行为，他到底超没有超出必要的限度。也就是说，很复杂。呃，正当防卫，你说一般防卫、正当防卫、特殊防卫，有些情节上啊，呃，手段上啊，方法上啊。还有整个案件的这个过程呀、啊，你都要把这些东西全部揉到这个案子里面来看
1: 。当面对老婆被打倒在地的时候，哪个做丈夫的不会防卫？又何况木棍是打在老婆的颈部和头部，棒棒致命。而姐姐一方提到，哪有把人打成这样还逍遥法外的？蔡某又是家里的顶梁柱，变成植物人以后，整个家庭就难以维系了。所以，受害人的妻子认为判11年都是轻的，被打成重伤或者是死亡，是否就一定要坐牢？法院如何判案才能实现法律的公平和正义？本案的二审结果，我们继续关注。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。